0: Tekengeflüster
1: von und mit Thorsten und Olli
0: herzlich willkommen zu Thekengeflüster. Heute mit unserer ersten offiziellen Folge. Der Thorsten kritzt sich schon einen ab, ich sehe ihn nämlich schon. <lacht> Hallo Thorsten.
1: Ja. Hi Olli, gute Moin. Ach, oder, gute Moin. Kann guten man Morgen. Oder guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, du bist vielleicht ja. gerade aufgestanden. Ich bin schon eine Weile wach. Ja,
1: manchmal kann man das so am Wochenende schon machen. Das ist gar kein Thema.
0: Ja, wir Passt die Karfreitagsfolge sagen dazu, oder? Weil heute haben wir ja, ja. Karfreitag, wo wir aufnehmen.
1: Ja, was... Was für Thema haben wir denn eigentlich?
0: Ja, wir haben für heute ja vorgesehen äh, unser Lieblingslebensmittel und das passende Gericht dazu. Wir wollten ja auch ähm, den Herrn Marco Neumann dabei haben. Leider ist er heute verhindert. Er muss leider heute auch arbeiten am Karfreitag. Und... Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen dann trotzdem eine Aufnahme. Wir können es ja mit ihm immer noch mal nachholen. Was meinst du dazu, tosten
1: Auf jeden Fall. Es sollten schon auch verschiedene Gäste mit, mit dran teilnehmen, um einfach so ein Gesamtbild auch, was die Theke anbelangt, auch mal widerspiegeln zu können.
0: Dazu muss man auch sagen, Geschäft geht immer vor. So ist es ja auch bei beim Marco, ja. Schade, dass er nicht dabei ist, aber wir können es leider nicht ändern und wie ich würde sagen, fangen wir doch mal an oder gucken wir, wie ja. wir das Beste draus machen. Torsten, was ist denn dein Lieblingsgericht oder dein Lieblingslebensmittel? Und du bist ja sehr Käseaffni.
1: Ja, ja. Aber Milchreis ist auch manchmal ganz schön lecker. Ne? <lacht> das habe ich mir mal so
0: sagen ne? <lacht> Milchreis mit Zimt. Ne? So der typische Bitte, Dach, wa, wa, ja. Was war das gerade? Milchreis, Milchreis, Milchreis mit, Senf. Mit, Zimt, mit Zimt? Ich habe mit ein, Zimt. <lacht> Ich höre, glaube ich, nicht glaub, richtig gut. Ich habe mit Senf verstanden. Ja,
1: vielleicht ist auch der hessische Akzent, der so manchmal durchkommt. <lacht> <lacht> ja, eigentlich durch die Bankweg ähm, ja, gibt es viele, viele leckere Gerichte. Ne? Aber was sich in letzter Zeit so herauskristallisiert hat, ist ein ähm, Taleggio zum Beispiel. Ne? Schön schön überbacken ne? auf, ähm, ja, auf ein Brot oder so.
0: Das äh, muss man dazu sagen, wir beide sind ja im Seminar Bereich unterwegs und ich habe es in den letzten Kursen gemerkt, dass da immer mehr Taleccio probiert wird und die Teilnehmer haben es auch immer sehr lecker gefunden ja? und der lässt sich so gut überbacken und ich finde den, also nur überbacken finde ich den gut, so im Rohzustand, also so mag ich den eigentlich gar nicht. Ja, es
1: kommt aber auch daher, weil er, er duftet halt auch so, ja, so hat so einen erdigen Duft, ne? manchmal auch so ein bisschen hefig ne? und das mögen halt viele nicht. Also er schmeckt ganz anders, wie er eigentlich duftet.
0: Ja. Was mich in, an dem Käse so ähm, fasziniert, ist eigentlich den Schmelz von diesem Käse. Er läuft nämlich so schön, ne? der, der wird so schön kräbig, wenn er der geschmolzen ist. Und das macht ihn gerade so interessant. Natürlich auch der Geschmack, auch sehr, sehr interessant. Also dieses Hefige finde ich jetzt nicht so arg. Das ist natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Ne? Beim einen kommt es mehr raus, ne? du bist auch mehr der Biertrinker, kann das sein? <lacht>
1: Oh, so und Weizen ne, kann man natürlich nie Nein sagen. <lacht>
0: ja. ja, aber auch so oft so Baguette überbacken darauf mit diesem Taleccio ist schon eine leckere Angelegenheit. Na,
1: also ich mache es auch äh, sehr viel, also Taleggio kurz anrüsten. Ne, so, so einen Scheiben geschnitten. Dann
0: wie wie röstest du den dann an?
1: Ich gehe her, schneide daumendicke Scheiben mhm. und dann durch das Ganze in den Ofen rein und mache einfach die Grillfunktion. Ja, man ah, muss natürlich je. auch sehr arg aufpassen durch den Zuckergehalt, was da eben im, im Brot mit drin ist, da kann es auch ganz zu braun und schwarz so ein bisschen zu Kohle dann gehen. Und dann ist natürlich nicht mehr so toll. Also man muss schon drauf achten, dass sie eine schöne Bräune hat.
0: Äh, weil du jetzt gerade sagst, so über Backfunktionen <lacht> im Ofen. Äh, ich hatte den an am letzten Mal, wo wir Raclette gemacht haben, habe ich den als Alternative mit drauf genommen Und wir ja. hatten Gäste da. Und ich sollte was sagen, die waren mhm. alle begeistert von dem Taleccio, Die haben fast alle nur den Taleccio gegessen. <lacht>
1: okay, komm <cool. lacht> Ja, 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 so, äh, so, so
0: unscheinbarer kann ich fast, würde ich fast schon so sagen. Ne?
1: Ja, ja, wobei, so so unscheinbar ist er gar nicht. Ne? Was denkst du dann, wie lange der schon produziert wird oder seit wann es dann den toilette überhaupt gibt?
0: Oh, jetzt kommst du wieder mit deinem Superfachwissen hier. Ähm, du hast uns neulich mal ja, erzählt, man, ja, wir haben uns darüber unterhalten, ja, ich weiß noch, aber ja, ich kann mich da echt gar nicht mehr dran erinnern. Ich, Was? Ja,
1: du, das ist schon seit dem 10. Jahrhundert wird das schon produziert, ne? ah, also es okay. ist nicht, nicht ganz ohne, also von daher. Ist
0: auch ein Italiener, Deswegen. ne? Ist ein Italiener ja, auch? Ja.
1: ja, der kommt, wird in, eine, in eine Lombardei, wird der Lombardei hergestellt, mhm. darf aber auch nur in 13 Provinzen produziert werden. Die Provinzen sind zum Beispiel Bergamo, Mailand, Monza. Das sind so halt die, die man auch so dementsprechend kennt.
0: Was ich auch immer so festgestellt habe, das, was auch ähm, viele Leute sagen, die reklamieren diesen Käse immer sehr oft.
1: Ja, äh, da, da habe ich mal eine Geschichte gehört. Da ist ein Kunde gekommen und hat den Taleccio, den hat er im äh, Selbstbedienungsbereich gekauft. Ja. Und als er den aufgemacht hat, und da war dann ja die Rotschmiere, die, die dann war ja, die Blaukultur und äh, auch ein bisschen Weißkultur. Also äh, der Kunde hat den auf jeden Fall reklamiert und hat gesagt, hier, der ist schimmelig und äh, das ist nicht so wichtig. Und da soll wohl dann auch ein Marktleiter hergegangen sein und dann soll sie die ganzen Päckchen aufgemacht haben. Und da war er ja natürlich überall so ne, mit seiner Blaukultur. <lacht> und <lacht> Ja, es ist mir wieder mal äh, erstaunlich, dass so alle zwei, drei Jahre immer mal wieder so eine Reklamationswelle kommt über den Käse. Mit der einzigste Käse, der äh, alle drei Kulturen in, oder auf sich hat. Ne? Also hauptsächlich ist die die äh, Hefe, also die Rotschmiere. Und im Laufe des Reifungsprozesses äh, kann es auch sein, dass dann mal ein bisschen Weißkultur und Blaukultur mit draufkommt. Dein ja, und dann ist das anders.
0: Dann tut er auch seinen Geschmack verändern, ne? weil wenn genau. er ja nichts mit drauf hat, ist er ja eigentlich zu jung und dann hat er sich noch nicht das ganze volle Aroma ausgebildet.
1: Ja, der, der Junge, der schmeckt ja, äh, hat eher noch so so eine äh, so, so Sauermilchnote. Mhm, mh. Am besten ja, entfaltet er halt wirklich, wenn er äh, schon ein bisschen gereift ist. Weil im Verkauf kommt er ja erst, wenn er 35 Tage gereift ist.
0: Ah, da ja, okay. ist aber
1: noch ein,
0: noch, noch ein junger Käse. Das ist ein junger Käse. Äh, man zieht ihn auch relativ selten in den Bedienungstheken, sondern meistens im prepack bereich oder?
1: Ja, eher, weil äh, viele sagen halt, ja, eklig kann man ja nicht sagen, weil er halt anders aussieht wie ein anderer Käse, ne? mit seinen drei Kulturen, wenn er sie dann drauf hat. Und äh, viele wissen einfach auch, mit dem Käse nicht umzugehen. Oder auch zu den Kunden, ja, ihn schmackhaft zu machen.
0: Ich glaube, es ist auch manchmal, ähm, ich möchte es niemand angreifen, aber es ist auch manchmal Unwissenheit von den Verkäufern, da sie gar nicht über den Käse Bescheid wissen.
1: Ja, ja, mit, mit Sicherheit auch. Sie einfach nicht über den Bescheid wissen.
0: Da habe ich, ja. hab ich auch eine lustige Geschichte. Ich hatte Käseseminar und habe den natürlich vorgestellt. Und du hast immer so vom geschwärmt vom Überbacken mit dem Brot. Und ich habe das dann auch gemacht. Ja. Ne? Also ich tue mich ja auch manchmal ein bisschen weiterbilden und habe das dann auch probiert. Und eine Teilnehmerin war auch mit dabei und hat gesagt, ich kenne den Käse gar nicht. Und da haben wir den überbacken. Und den hat er so geschmeckt, dass sie ihn selber mit ins Programm genommen hat. Und seitdem verkauft die ihn sehr gut. Und das sieht man ja. auch mal wieder, wenn man einen Käse kennt und weiß, wie man den zu handeln hat, verkauft man den auch besser. Und das Beste war, wir haben in jedem Seminartag hatten wir immer ein Talecho mit dabei. Überbacken mit Kartoffeln oder mit irgendwas anderes. Es okay, war immer ja. da und die hat sich immer tierisch gefreut, dass ja. es gab. Und es war ihr Lieblingskäse seitdem her. Ja, es ist,
1: äh, man muss aber auch probieren. Ne? Mal äh, neue neue Sachen probieren. Und deswegen, ja, man muss sich bisschen informieren, was für Sachen. Aber wie sieht es dann aus, wenn man hinter der Theke steht und ein Produkt richtig geil findet ne? oder wirklich äh, lieben lernt? So, natürlich kannst du da auch dementsprechend noch besser drüber reden, ne? kannst die Freude über dieses Produkt noch besser transportieren ne? und sagen, ja, kein, und hier überbacken und dies und jenes. Es ne? erzeugt natürlich Emotionen und Emotionen ist gleich Verkauf
0: Ja, das ist so, ich sage da immer, mein Lieblingsspruch ist ja, kennst du ja auch, eine Tee fällt und ja. siegt mit dem Verkäufer und wenn du das ja selber mal probiert hast, dann Kannst du auch ganz anders drüber erzählen.
1: Natürlich sollte man auch hergehen und noch ein bisschen mehr über, über so einen Käse halt auch dazu erzählen können. Ne? Weil viele gehen natürlich auch her und sagen, ja, was kann ich da dazu noch für ein Getränk nehmen? So klassischerweise, was sagt man? Ja, nimmst du Rotwein. Rotwein geht immer. <lacht> oder ein Weißwein. Ja, aber es gibt ja mittlerweile auch so viele verschiedene, verschiedene Sorten. Aber äh, keiner denkt eigentlich daran, okay, man kann ja auch zum Beispiel ein Bier empfehlen, einen Saft oder auch mal ein Tee oder oder einfach ein Wasser.
0: Das ist gar, gar mal so ein schlechter äh, Punkt, was du sagst. Ich glaube, da müsste wir auch mal ein Spezial drüber machen, oder? Ja. richtige Essen zum der richtige Wein zum dem, dem Gericht, oder? Dass wir da mal jemand einladen und da uns mal über die Getränke unterhalten. Ich das wäre wär natürlich
1: auch. Also Olli, notieren, ne, dass wir <lacht> jemand für Getränke Getränk <lacht> einladen. Ja, aber auch hier zu dem Taleggio, ne? Mhm. ich sag mal so, dann geht ein mildes Bier wie, wie ein Earl oder so. Oder einen leichten Tee, passt auch ganz gut. Aber auch ein Rotwein, ein Chianti,
0: mhm. passt dazu. Ich liebe ja überbacken Käse, richtig. Also... Also überbacken geht alles. Mit Käse überbacken wird alles gut. Und so ein Taleccio ja. mit so einem geilen Putensteg oder Geflügel oder in, in Rinder Rindfleisch gebraten und dann Taleccio mit drüber überbacken, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Wird bestimmt auch, auch gut sein. Ja, super, jetzt habe ich Hunger. Ja, also. Danke. Ja. Jetzt, jetzt, ja. Müssen wir gleich, jetzt machen wir so wie im Fernsehen, ne? jetzt machen wir eine kleine Werbepause und ich mir schnell was zum ja. Essen kochen. Ding, ding,
1: ding, dong. Ja. <lacht> ja. Ja, 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 es ist, auch, zumal jetzt in der Mittagszeit, ne, Abendessen ist ja nicht weit hin, also, ist halt nur blöd, ne, weil keine Geschäfte auf.
0: <lacht> ja, deswegen, <lacht> das, deswegen hat man immer so einen kleinen Taletto bestand im mhm. Kühlschrank, oder? Man könnt ja immer Beserbe. irgendwas überbacken, ja. Ich ja, muss ja, geschehen, ja. ich habe immer eine Belberknolle im Kühlschrank zum Überbacken. Und okay. für meine Pasta. So, was ist eine Belberknolle? Was ist es? Ja, was ist es? Ein gereifter Frischkäse. <lacht> <lacht> Sieht aus ein bisschen wie so ein Trüffel. Außenrum ist Knoblauch und Pfeffer und der ist rund und den tue ich immer reiben und der schmeckt so ein bisschen cremig, also so frischkäsemäßig, so leichte Säure mit dabei und ich mache den gern auf Pasta mit drauf oder wenn ich einen Steak habe obendrauf, nur so ein bisschen als I-Tüpfelchen, ja, das finde ich auch ganz gut.
1: Ja, es ist natürlich auch, der hat auch so, so eine leichte Knoblauchnote mit. Ja,
0: und das macht es gerade interessant, ja. in, in meine Augen. Oh, Knoblauch
1: oh, und natürlich drumherum, ne, viele, viele sagen auch, ja, und den Himalaya-Salz, den schmeckt man natürlich auch ganz gut raus. Mhm. Ne? Also von, von daher, ja, es ist wirklich um, einfach nur für, für ein ganz einfaches Gericht, Nudeln, lustige, al dente, al dente kochen. Ab in die Pfanne rein, äh, schöne Butterflocke mit dazu. Mhm. Und dann und dann noch äh, drüber gerieben.
0: Ja. Ja. Oh. Wie vorher gesagt, ich habe jetzt schon Hochwasser in der Gosche. Ja? ja, wie der so <lacht> Ich kriege ja. jetzt e echt, echt Hunger. Ja, aber, ja, aber Käse ja. ist ja sehr viel vielseitig einsetzbar. Ja, ja. ja, ja und ja. gerade auch ähm, kommen wir nochmal zum Taletscher zurück. Äh, überbacken, kann man mit dem fast alles, auch Gemüse. Ich habe mal. Ähm, so Karottengemüse gemacht und habe noch Taleccio übrig gehabt und da habe ich mein Karottengemüse überbacken mit Taleccio mhm. und es war ja. Karotten waren schön saftig, oben der Käse so vom Schmelz her, richtig gute Kombination
1: auf den, auf den Taleccio drauf zuzukommen äh, wusstest du, dass der eine geschützte Ursprungsbezeichnung hat?
0: oh, das ist eins von meinen Lieblingsthemen, erzähl
1: ja Neben, neben dem Taleggio gibt es noch 54 weitere Käsesorten, äh, die äh, eine geschützte Bezeichnung haben in Italien. So, eigentlich ist es der Rolls-Rolls unter den äh, ja, geschützten Ursprungsbezeichnungen. Weil hier ist es so, dass alle drei Produktionsschritte in einem bestimmten Gebiet äh, erfolgen müssen. Okay. Hier wird wirklich festgelegt, was äh, dem Käse widerfahren darf und was nicht damit der überhaupt auch so heißen darf. Im Zuge der, äh, der Recherche, was er jetzt auch hier mit dem Taleggio, ne, ist so, weil die einen sagen, oh, ja, das ist ein Rohmilchkäse, ne, ähm, kann aber auch mit pasteurisierter Milch hergestellt werden. Es okay. sind beide Variationen möglich. Da muss man wirklich drauf achten, ob man mit Rohmilch oder mit pasteurisierter Milch.
0: So, dann frage ich mich, wie kriege ich die Information her, ob der aus Rohmilch ist oder ein aus pasteurisierter Milch?
1: Das steht entweder auf dem Etikett drauf, wo ich den äh, beziehe. Da soll es auf jeden Fall draufstehen. Ansonsten muss man halt den Lieferanten fragen.
0: Ein guter Hinweis. Super. Ja, ja man lernt nie, nie, nie aus. Und ja. äh, wenn wir jetzt schon so beim, beim Sachen sind, also wir wollen uns ja heute ein bisschen über das Lieblingsgericht und das ja. Lieblingsprodukt. Und ich bin ja so fischaffin. Also ich bin ja. Der, der Fischmann so ein bisschen und ich liebe Plattfische so arg. Also für mich ist Wo? das Thema heute ganz schwer, weil ich esse eigentlich alle Fische <lacht> relativ gern. So und dann war die Aufgabe, ja such dir einen Lieblingsfisch raus und ich oh, pff, was nimmst du da jetzt? Und ich habe gedacht, ja ich nehme die Familie der Plattfische weil da esse ich eigentlich alle gern. Das ist egal, ob Scholle, Halbut, Steinbutt, schmeckt mir alles.
1: Ja, aber auch nur, weil da mehr Filets drin sind, ja. wie bei einem anderen Fisch.
0: <lacht> ja, 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 Blattfisch hat vier Filets, genau, und ein Rundfisch ja. hat zwei. Ja, okay, du, du kennst mich schon ein bisschen, ne? ich bin ja so ein kleiner Fresser. Nein, ähm, <lacht> ich, ich, ich liebte eigentlich die Konsistenz von diesen Fischen und auch den Geschmack, also so ein Steinboot Wildfang, schön ausgelöst und dann nur kurz in Butter angebraten, ein Stückchen Thymian mit dazu, in die Pfanne, da, da bin ich glücklich, da brauche ich nichts anderes dazu. Ich bin immer der Meinung, ein Fisch muss mit der Gabel schnittfähig bleiben. Ja, also ich bin kein okay. Freund von so fe festeren Filets. Ja, wie wie ah, Stein, Steinbeißer ist auch so ein bisschen fest, aber so ein ja, Thunfisch oder Schwertfisch ist, ist mir persönlich zu fest. Ne? Schmeckt auch gut, mit der, mit der tollen ja. Soße kann man das immer essen. Aber wir haben ja einen Steinbutt, Vier Filets, Plattfisch haben wir auch gerade ja, schon gesagt.
1: Olli, Olli da habe ich, hab ich schon mal eine Frage, weil hier ist ja so, äh, wenn ich draußen so mir die Theken anschaue und da sehe ich so so äh, mal so dunkle Filets, aber die gefallen mir ja gerne, weil ich bin ja eher so das Hellere. Ne?
0: Eher, ah, du weißt es bei der Scholle? Ja, ja, genau bei da, der Scholle. Ja, die, die esse ich auch gerade, also ich esse die sehr gern, die hat ein ganz lockeres Fleisch und da gibt es weiße und dunkle Filets, weil das Weiß ist ja das Filet von der Unterseite und das Dunkle von oben. Und die Kunden wollen meistens immer nur die weißen Filets, weil sie schöner aussehen. Oder? Ja, bitte die yeah. weißen, ich will nur die weißen haben. Ja, wir, wir kennen das ja auch alle. Und die kaufen eigentlich das schlechtere Filet, das ist dünner, schlappriger und die dunkleren sind immer von oben und die sind immer ein bisschen dicker und saftiger. Und ich okay. mache da immer ein Doppelfilet draus. Es ist ja eigentlich schon ein Doppelfilet und ich schlage die nochmal mit ein und lege die in die Pfannebratze an und ein bisschen Butter dazu also ich, und Salz und guter Pfeffer. Ich finde, das braucht nicht mehr bei einem guten Fisch, weil der Eigengeschmack schon so gut ist und ich möchte es nicht über, mit irgendwas übertünchen.
1: Ich, kann ich dann werden die Filets jetzt aufgeschlagen, zusammengeschlagen? Kann ich ja auch füllen.
0: Kann man auch sehr gut füllen, ja. Ich empfehle eigentlich immer so ein Schollenfilet, mit ein bisschen Pesto kann man noch füllen, einen guten Senf, oder mhm. die, ich bin ja ein Schwab, ne? also der guckt ja auch ein bisschen <lacht> der guckt ein bisschen auf den Geldbeutel, und dann die Reste von die Reste von den Lachsabschnitten, von den Räucherlachsabschnitten kann man, finde ich, sehr gut mit reinlegen, ja. da hat man noch ein bisschen Raucharoma mit okay. dabei, und dann passt das, finde ich, auch sehr gut. So, Blattfisch ist ja ein Lieblingsfisch von mir, also eine Lieblingsart, da gibt es ja ganz viele dabei. Und so mein top plattfisch ist die Rotzunge. Wird sehr oft unterschätzt, kriegt man auch relativ selten in den Märkten, wird auch selten angeboten. Aber die ist bei mir für mich so zwischen Seezunge und Scholle ist bei mir die Rotzunge, weil die ist relativ ähm, vom Fleisch her nicht so arg fest, aber auch nicht so arg locker und sehr mild im Geschmack her. Die liebe ich eigentlich am meisten. Und ich habe immer so gemerkt, wenn ich im Seminar auch die Rotzunge mal mit dabei gehabt habe und wir haben sie verkostet, äh, waren alle Leute sehr stark begeistert davon. Und ich bin eigentlich auch mehr so ein Freund vom gebratenen Fisch. So gedämpften Fisch bin ich eigentlich nicht, ah, nicht so arg, weil ich finde es immer ein bisschen so wie Krankenhausessen. Ne? Also so ein gedämpfter Fisch. Ich bin voll gebraten mit den Röstaromen. Kommt da für mich eigentlich immer am besten.
1: Punkto Röstaromen. Ne? Es geht ja eigentlich auch nichts Besseres als ein Steak ne? mit, mit schönen Röstaromen. Von daher sage ich immer, ja, so, so wie gegart, ist alles schön und gut. Ne? Aber du kriegst halt den, den Geschmack nicht rein, den man da so, so braucht, für, für ein schönes Stück Fleisch.
0: Ja, natürlich, ja, natürlich kann man das ähm, in so Sweet gegartes Fleisch danach nochmal in die Pfanne geben und ein bisschen Röstaromen dazu bekommen. Und es ja. äh, ist sehr populär geworden in den letzten Jahren, diese so Sweet-Garerei. Ich mache es auch gerne, weil der Vorteil dabei ist, man kann genau die Kerntemperatur von dem Fleisch haben, wie man ja. es haben möchte. Und da gibt es eigentlich, finde ich, sehr, sehr, sehr attraktiv, wenn man ein bisschen sich da auskennt mit den Temperaturen und ich bin immer so, ich mag es immer ein bisschen mehr Medium, also so 55, 56 Grad Kerntemperatur beim Fleisch, finde ich sehr interessant vom bisher und auch vom Geschmack her. Also ich verstehe nicht, wie man ein Rinderfilet ähm, sich bestellen kann oder zubereiten kann und dann sagen, ich hätte es gerne Wäldern, well also durch. Ja, das ist für ja, mich ein teurer ja, ja. Rinderbraten. Also das, also das das Tier muss zweimal sterben, in meinen Augen.
1: Aber jetzt, jetzt kommen wir ja auch langsam zur, zur Grillzeit. Also mein Favorit ist nach wie vor hier so Spare Ribs, äh, Line Ribs, ne? also wirklich vom... vom Bitte, was ein, was?
0: ein Line, Line Rib? Ach, Line das ist Rib, okay. Vom,
1: ja, vom äh, Kotelett. Mhm. Sind sind die Knochen, Mhm. Weil viele kaufen ja auch reißbewusste Bauchlappen mhm. und machen Aber da hast du ganz wenig Fleisch, hast du viel Knochen mh. und bei den Align Ribs hast du noch ein bisschen mehr Fleisch. Ne? Und ja, was viele halt äh, falsch machen, ist dieses: die nehmen den nehmen den, äh, den Sparrow, ne? nehmen sie jetzt ab auf den Grill roh mhm. und wundern sich, dass dann irgendwann mal schwarz ist und noch nicht durchgegart
0: ist. Ja, ist ein ja langfassiges Fleisch. Ja. Und äh, ich gehe zum Beispiel
1: her, also ziehe auf jeden Fall einmal die Knochenhaut komplett runter,
0: mhm.
1: ne, weil die wird ja auch dann ziehen und ich koche die immer vorher. Also wenn ich weiß, dass ich jetzt am Wochenende grill, dann, dann koche ich die, die Dinge vorher im Salzwasser ab und nachdem die dann fertig sind, das merkt man, wenn die Knochen so langsam hervorheben oder herauskommen, dass es dann auch gut ist und dann mariniere ich die. Das schönen Barbecue-Soße über Nacht, also ich tue die direkt warm, wenn die noch warm sind, marinieren, damit die einfach wirklich so noch gut durchziehen und dann brauche ich die nämlich nur noch eine halbe Stunde auf dem Grill drauf zu machen und ja, dann habe ich die einfach perfekt. Dann kann man schon teilweise sogar die, die Knochen so aus dem Fleisch rausziehen und muss nicht so dran rumlutschen, wie ich. <lacht> ich habe halt gerade ne? hab so richtig ins
0: Kopfkino oh, wie der Thorsten hier an den Knochen rumlutscht. <lacht> 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 aber aber, aber ja. ich, ich bin nicht so Nager, also ich, ich, ich hasse es eigentlich, wenn ich, wenn ich irgendwo so rumnagen muss und sowas. Ich bin da ja. ja mehr so Freund von so, deswegen mag ich Polofino so arg. Polofino ja. ist mein Ding. Ja. Schön saftig, weil es ja vom, von der Keule ist. Ausgelöst, kein Knochen mehr mit dabei. Haut noch mit dabei und das dann schön auf den Grill drauflegen und schön durchbraten. Da, könnt, äh, da ist alles anderes bei mir nebensächlich. Ne? Also Polofino ja, ja, ja. gegrillt. Ich bin wie so, so ein Geflügel Geflügelesser. Ja? Ob es ja. jetzt im, im Bereich, äh, Grillbereich oder so im Normalbraten bin ich eigentlich mehr so für Geflügel. Und natürlich mein Fisch, okay. ne? also Fisch geht bei mir auch ja. immer. In, auch, auch zum Grillen gerade, ne? also so ein Thunfisch, gegrillt, ganz kurz, ist nicht so mein Favorite, ne? aber bin ich ja, natürlich ja. Schon, schon zu haben. Ne? Also, ja, ja, ja gibt es schon leckere Sachen. Aber
1: hier, Käse, Käse gibt es auch was zum Grillen?
0: Also fragst du mich?
1: Ja, <lacht> ja, ja, vielleicht, vielleicht weißt du ja was. Nein, aber was, was ich zum Beispiel auch ganz gut finde ist Manuri. Manuri mit Melone mhm. gegrillt und einfach mit Speck umwickelt. Gut, Manuri schmeckt natürlich ja, hat ge ja. keinen Geschmack. Ja. Da muss man den Geschmack irgendwie mit reinbringen. Ne? Mhm. Und hier kannst du die, die Süße über die Melone mhm. ne, und natürlich das Herzhafte über den Speck mit reinbringen. Mhm. Auch sehr geil, aber auch gut für,
0: für ein Pfannengericht. Uh. Wenn wir jetzt, jetzt, guck mal, jetzt sind wir vom Fleisch zum Grillen gekommen, ne? wir sehen, wir, 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 wir tun ziemlich Freit, streuen ja. heute und ähm, ich bin auch so von so ganzen Stücken, also wie beim Fleisch auch, du hast ja vorher gesagt, oh, wenn man den Knochen dabei hat, das gibt ja. natürlich auch Geschmack im Fleisch mit drin, das bleibt saftiger. Ja, ja, egal was es ist. Ja, egal was es ist und so ist auch beim Fisch, so eine ganze Dorade, Wolfsbarsch am Stück gegrillt, ist natürlich auch Richtig lecker und dann so schön gefüllt mit frischen Kräutern, Thymian, Rosmarin und dann vielleicht auch noch ein Knoblauchstück dabei. Zitrone kommt auch immer gut. Und dann oben drüber ein bisschen Olivenöl mit einpinseln, dass es ein bisschen knusprig wird. Ein gutes Salz. Salz, finde ich, macht unheimlich viel aus. Ich nehme immer gerne Fleur de Selle, ja, weil es schmeckt Warum? schon ganz anders. Ich finde, es schmeckt anders so ein Industriesalz, finde ich immer so sehr, sehr intensiv vom Geschmack her und auch sehr ähm, scharf, vom also nicht scharf von, von der Schärfe wie Pfeffer, sondern Schärfe vom Salz her, ne? so richtig intensiv nach Salz schmeckt es und Fleur de Sel ist da ein bisschen milder, finde ich immer, immer besser, auch wenn ich irgendwas würze, mein Fleisch, mein Fisch oder mein Gemüse habe ich immer ein Fleur de Sel.
1: Ja, hier streiten sich ja auch immer die Geister drum, ne? welches Salz ist am besten, ob jetzt hier das raffinierte oder dieses, ja, nochmal hat für sich selbst entscheiden, was einem am besten liegt.
0: Ja, was ich überhaupt nicht so mein Ding ist, ähm, so klassisch tun ja viele so ein Schweinerücken auch gern grillen oder braten. Ja. Und ja. da finde ich es immer oft, ähm, viele braten den Tod. Und das finde ich sehr schade, was das Fle Stück Fleisch eigentlich verdient hat. Ja?
1: ja, das ist die Gefahr natürlich bei so, so einem Schweinerücken. Ja. ja wenn du den eine Minute länger drauf lässt und dann wird auch saftig, wird einfach trocken. Ja, und wenn, wenn es halt so trocken ist, ich glaube auch nicht, dass du da so viel Marinado oder so viel Soße da draufkloppen kannst, dass es dann mal irgendwann wieder harmonisch wird. Ne? Mhm. Weil trocken ist trocken.
0: Ja, ich bin, ich bin ehrlich, ähm, ich, ja, ich bin ja sehr viel unterwegs, gehe auch relativ viel essen und ich esse sehr selten im Restaurant einen Schweinerücken, weil die mir immer zu tot gebraten sind. Ja? Ich liebe ja. die. Und was ich besonders liebe, wenn der, der, Schwe der Schweinerücken so langsam in, im Hals rüber geht, da ist so dunkles Fleisch mit dabei. Ja. Und besonders das, wenn gerade von dem Stück was runtergeschnitten wird, das liebe ich, weil das richtig schön saftig ist. Oh, der, der Ja, ja was, was wollte ich sagen? <lacht>
1: Weil da geht es langsam auch in die, in die Marmorierung rüber.
0: Genau. Oh.
1: Ja, dann, dann bleibt es eher, eher saftiger. Mhm. Die Gefahr, dass es wirklich ja, trocken gebraten ist, ist geringer. Mhm. Aber wenn du es lange genug in der Pfanne drin hast dann wird das auch
0: irgendwann trocken. Ja, mein Gott, wir, wir, also, alle, wir kriegen alles tot, weißt du, ob ich jetzt einen Fisch, äh. einen Lachs oder einen Thunfisch zu lange in der Pfanne mit drin habe, wenn der mal tot gebraten ist, dann ist er tot. Ja, Käse kann ich auch überbacken, bis der wird irgendwann auch mal ja. trocken. Ne?
1: Totgebacken oder tot gebraten, ne? Daher kommt ja Polypork, ne?
0: <lacht> Was von nur vergessen wurde. <lacht> Du, wenn es wenn richtig gut gemacht ist in so einem Smoker, ne, schmeckt es richtig gut, aber die fertigen Sachen, ja. was man da so kaufen kann, also ganz ehrlich, wenn du es mal so ein Original gegessen hast auf so einem Smoker und du hast dieses Raucharoma mit dabei und ja, das ist auch saftig, weißt du, das schmeckt schon ganz anders. Ja, ja.
1: Ja. ja, da braucht man, braucht man natürlich auch Zeit. Und wie sieht es dann bei den Kunden, viele haben keine Zeit mehr oder wollen sich einfach die Zeit nicht mehr geben, um dann halt zwei, drei, vier Stunden zu warten, bis dann irgendein Produkt fertig ist.
0: Ja, aber das, ja. das finde ich ja gerade dieses Entschleunigen, ja. Ah ja, das ja. dauert so lange. Ich, da, ja, wir haben heutzutage so viel Freizeitstress, ja. Ja. Und wenn ich dann den Braten reinschiebe oder ich mache was aus Suswidigegart, braucht auch manchmal sehr lange, echt manchmal eine Stunde oder sowas, dann muss ich mir die Zeit nehmen. Ich kann ja ein paar andere Sachen nebenher machen, aber ich habe ein Lebensmittel, wo ein Tier dafür gestorben ist. Ja. und Also beim Fisch und beim Fleisch, ne? beim Käse nicht so. <lacht>
1: aber, <lacht> <lacht> ja, aber da, dann, ja ab, aber da stehen halt auch die Kühe dahinter.
0: Ja, ja, da wird ein Lebensmittel, das ich schnell essen kann und ich bin nicht auf der Flucht. Ja, ich, ich möchte, wenn ich was esse, dann möchte ich das auch genießen. Und da gebe ich auch gerne ein bisschen mehr Geld dafür aus. Dann habe ich auch was Gescheites auf dem Teller. Ja, ja also ja. So, 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 es muss schnell gehen. Weißt du, äh, es muss schnell gehen. Äh, hallo? Finde ich unding. Ne? Und, und, und dann äh, finde ich das auch Respekt vor dem Lebensmittel, wenn ich das zubereite und auch gut und mir Zeit dafür lasse. Bei anderen Sachen ja, lässer du ja es auch Zeit, oder? Ja,
1: <lacht> manchmal ja. Manchmal, manchmal muss es auch schnell gehen. ne? wie <lacht> im Leben. Ne? Ich sag so, bei vielen ist ja wirklich so, in der, in der Mittagspause wird sich einfach nur auf was reingekloppt ne, in ja. den Kopf, um, um halt satt zu werden.
0: Und ja, das ist ja was anderes. Da habe ich, hab ich ja nur bestimmte Anzeige. Ja. Aber wenn ich abends oder am Wochenende daheim bin, habe ich doch Zeit, ein richtiges Gericht zu machen. Und wenn es dann auch schnell ja, gehen muss, so ja, dann äh, tut mir leid. Ich... ich Vergleich immer ein bisschen mit dem Kaffee. Kaffee to go. Ja. ja ist, Kaffee ist ein Genussmittel. Da setze ich mich hin, genieße es, trinke ja und lasse die, bisschen die, die Zeit so ein bisschen davon machen. Und renne ich durch die Gegend mit einem Becher in der Hand und trinke aus dem schnabel Ja, Das ist für mich ein Unding. Das, ist, das hat auch nichts mit Kultur zu tun, mit Lebensmittelkultur.
1: Ich, vielleicht brauche ich ja die ein oder andere schnabel Ja, so.
0: ja aber, aber, du, aber du beim Wein ja. setzt, beim Wein setzt du dich auch hin? Tust sie auch genießen, ja? Oder wenn du Bier trinkst, setzt du dich auch hin. Ich habe noch nie einen gesehen, der was durch die Stadt rennt mit der Bierflasche hat und gibt sich das Ding in, in, in der Löffel, ne? Oder in der U-Bahn, wie die Leute alle gucken würden.
1: Ja, du bist in der falschen Gegend. Bist in der falschen Gegend unterwegs. <lacht> ne, aber äh, nichtsdestotrotz, klar, man sollte es auf jeden Fall genießen, das essen. Jetzt kommen wir zum Genießen mal an die Zuhörer. Was habt ihr dann so für Lieblingsgerichte? Ne, könnt ihr gerne mal hier auf Facebook unter Tekengeflüster mal mit hinschreiben. Oder das interessiert uns einfach mal.
0: Ja, oder wir haben natürlich auch äh, bei uns torsten.de oder olli ja. könnt ihr uns auch Nachrichten schicken, könnt ihr Informationen geben, was ihr euch gerne mal wünschen würdet, welches Thema euch interessieren würde oder Veränderungen auch haben würdet dass wir uns ein bisschen drauf einlassen können, denn wir wollen ja einen Podcast machen von uns für euch. Ne? Das ist so ein bisschen unser, unser Werbeslogan oder haben wir so, das hat sich halt so ergeben. Ja,
1: es ist, ja. das ist halt ne? wie, ja. wie äh, der Name Tänkeflüster hat sich auch so
0: ergeben. Ne? <lacht> ja, <aber> aus, <lacht> 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 ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind mit dem Tänkeflüster. Da haben wir mal so rumgesponnen. Ne? Ja, ja. Das war ja auch da, so ganz witzig. Deine oder meine Idee, ist, ist ja auch egal wem seine Idee. Das ja, war. Das, ja, war halt, das hat das, halt einfach ja. gepasst ne? und da haben wir auch so rumgesponnen. Das ist ja. jetzt unsere erste Folge gewesen und ich würde sagen, wir sind mit dem heutigen Tag auch fertig. Und was wollen wir als nächstes machen? Das war jetzt so eine Frage, das mit dem Marco ja. Neumann werden wir noch wiederholen. Auf jeden Fall, da werden wir auch noch mal eine Folge machen mit Marco, wenn der auch wieder ein bisschen Zeit hat. Das ist natürlich vom Zeitpunkt von uns nicht so gut gewählt, über Ostern eine Aufnahme zu machen, wo er am meisten an den Theken los ist. Aber wir haben heute ein Gespräch gehabt mit einem Jens aus Hamburg, der, ist, der aus das ist so ein Auslandfachmann und ich würde gerne mit ihm so ein Spezial machen für die nächste Folge und wir haben da auch schon Te Termin wo wir das haben und dann wird ja alles so ein bisschen über Austern sein äh, und auch über andere äh, Themen.
1: Ja, klingt klingt interessant, weil ich kann es mir nicht vorstellen, außer so, so klipperiges und keine Ahnung, wie es draußen auch gesehen wird. Also ich habe auch schon Ausern mal geschlürft. Ist jetzt nicht so, so mein Fall. Vielleicht habe ich es aber auch noch falsch gegessen oder oder ich
0: keine Ahnung. Ja, solche Fragen werden wir im nächsten Blog, also im nächsten Podcast äh, besprechen und äh, vielleicht habt ihr ein paar Anregungen noch dabei oder schreibt uns ein bisschen was dazu, was ihr euch über Austern gerne wissen wollt, damit wir uns auch ein bisschen besser vorbereiten können, dass wir auch Podcasts machen, was für euch eigentlich auch interessant ist.
1: Was, äh, was aber auch wichtig ist, ist, was für, was für Themen hättet ihr gerne? In einem der nächsten Podcasts. Gibt es irgendwas Interessantes, wo ihr sagt, okay, da könnte man mal drüber babbeln oder, oder, oder? Ne? Oder wollt ihr vielleicht auch mal Gast sein? Oh ja. Habt ihr irgendwie was zu erzählen?
0: Ja, habt ihr was ja. zu erzählen? Ja, über, über die Tege, über so, so, solche Sachen. Ja. Einfach bei uns mal melden, an, anschreiben. Wir werden dann Kontakt mit euch aufnehmen und dann werden wir schon einen Weg finden. Denn ich finde immer so mit Gast ist es immer fast so ein bisschen schöner, weil denn wir hörten uns denn gern schon gern zu. Ne? Immer nur uns zuhören ist auch ein bisschen blöd, oder?
1: Ja, <lacht> je nachdem. Ne? Ja. Äh, von daher, ich will einfach sagen, wie, wenn, wenn ihr was wissen wollt, schreibt an olli.tekengeflüster.de oder torsten.thekengeflüster.de. Wenn euch de, die E-Mail-Schreiberei zu lang ist, so könnt ihr auch hier auf uh, Facebook gehen oder aber auch auf die Website tekengeflüster.de und wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr auf Spotify ein äh, Abo da lässt. Boah, was ein Deutsch <lacht> da lassen würde. Genau, ja. bei uns wird nichts geschnitten. Äh, ne? Das kommt jetzt so mit rein. Ne? Ja. Ja, das, das kommt dann äh, irgendwann,
0: irgendwann machen wir mal ein Spezial so mit den Aussetzern und sowas. oder? <lacht>
1: mit den äh, Versprechern. Äh, 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 genau.
0: Wünschen euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir äh, ihr Guckt schon wieder so ein Versprecher. Es grüßt herzlich Olli und...
1: Thorsten und wir wünschen euch viel Spaß.
0: Bis zum, Bis nächsten, zum Mal. nächsten Podcast. Genau. Tschüss. Ja. Tschüss. Das war Tegengeflüster von und mit Thorsten und Olli. Thank you.